0: Eu contei alguns casos aqui no canal envolvendo casas com histórias misteriosas, vou linkar alguns pra vocês aqui em cima. E fazia muito tempo que eu não achava nenhum caso assim que também envolvesse mistério e envolvendo uma casa até que eu achei o caso que eu vou contar pra vocês agora. E esse caso aconteceu por conta de uma casa colonial holandesa de seis quartos que parece a casa dos sonhos americanos. A casa fica em uma rua tranquila, em um subúrbio em Westfield, New Jersey, nos Estados Unidos. E além dos seis quartos, a casa possui quatro banheiros, mais de 353 metros quadrados, em quase meio acre de terra. A casa também fica em um ótimo distrito escolar, a menos de 45 km de Manhattan. A casa realmente parece ser a casa perfeita. Pelo menos foi o que a família Brodus pensou quando decidiu comprar essa casa lá em 2014. Que foi quando o executivo de seguros Derek e sua esposa Maria Brodus, que tinham três filhos pequenos, decidiram comprar essa casa dos sonhos por US 1 milhão e 350 mil dólares. Inclusive, essa casa fica a poucos quarteirões da casa que a Maria viveu a infância inteira, né, na cidade natal dela, então ela achou que realmente era para ser. E outra informação interessante é que Westfield é considerada a trigésima cidade mais segura para se morar nos Estados Unidos, então é um lugar muito bom. Então, a família compra a casa, eles estavam muito felizes né, com a casa nova, uma casa muito grande, então eles decidiram... É, começar a mudar alguns móveis, algumas coisas para casa... Eles também queriam fazer algumas pequenas reformas aqui e ali... Então, eles foram fazendo essa mudança bem aos poucos... E só três dias depois de comprar a casa, o Derek percebe que tem uma carta... É, na caixa de correio da casa nova, que está escrito... Endereçada para o novo dono... E era um envelope branco com uma carta grossa, desajeitada dentro... E aí, não tinha o nome de quem tinha mandado essa carta... Ela estava assinada como O Vigilante... E eu vou ler um pedacinho dessa carta pra vocês. Querido novo vizinho do 657 Boulevard, que é no caso a rua e o número da casa, permita-me dar-lhe as boas-vindas ao bairro. Como você veio parar aqui? O 657 chamou você com sua força? O 657 tem sido o assunto da minha família há décadas, e à medida que se aproxima do seu aniversário de 110 anos, fui encarregado de observar e aguardar sua segunda vinda. Meu avô vigiava a casa na década de 1920 e o meu pai na década de 1960 e agora é minha vez. Quem sou eu? As centenas e centenas de carros que passam pela 657 todos os dias. Talvez eu esteja em um deles. Olhe para qualquer uma das muitas janelas no 657 para todas as pessoas que passam todos os dias. Talvez eu seja uma delas. Você tem filhos? Eu os vi. Até agora, acho que são três que contei. Você precisa encher a casa com o sangue jovem que eu pedi? Melhor para mim. Sua antiga casa era pequena demais para a família em crescimento? Ou foi ganância para me trazer seus filhos? Assim que eu souber os seus nomes, vou chamá-los e atraí-los para mim. E a carta terminava assim, né, com a assinatura O Vigilante. É, eles tinham acabado de comprar a casa, como eu falei, faziam três dias, então eles ficaram extremamente assustados com essa carta e com esse tom meio de ameaça, né, dizendo que é, queria saber sobre os filhos deles e por que eles estavam lá, e falando que tinham visto três crianças... Então, eles perceberam realmente que essa pessoa né, misteriosa estava realmente observando a família né, na nova casa. Então, a família Brothers decide conversar com os antigos donos da casa... Para descobrir se eles também tinham recebido cartas ameaçadoras, cartas dessa mesma pessoa, para tentar entender se era uma coisa recorrente, se era uma piada, se era uma brincadeira de mau gosto, o que, que era. Então, eles perguntam para eles. E quem morava lá era o John e a Andrea Woods. Eles moraram na casa por 28 anos. Então, quando é, o Derek liga para eles e pergunta sobre essas cartas, eles falam que receberam uma única carta durante esses 28 anos. E que essa carta não tinha nenhum cunho, tipo assim... Assustador ou ameaçador, e que eles nem levaram a carta a sério. Eles até jogaram a carta fora, então não tinha nem como mostrar pra eles como era essa carta. Mas que não tinha nada demais na carta e que só foi recebido realmente uma vez durante todo esse tempo. E eles contaram que eles nunca tiveram problema algum durante todos esses anos morando lá. Inclusive, eles tiveram uma filha que cresceu né, e foi criada nessa casa, chamada Margaret Bakes Davis. E quando essa história chegou aos ouvidos dela, né, que já era adulta, né, na época que a casa foi vendida, ela disse que foi tudo muito estranho, é, que nunca aconteceu nada lá, ela morou lá a vida inteira, e que ela só tinha memórias boas, memórias felizes, que a casa era maravilhosa, que a infância dela foi maravilhosa lá... E que para toda a família dela era muito estranho né essa carta que chegou e talvez uma pessoa que estivesse observando a casa e dizendo que a família né, dessa pessoa observava a casa e cuidava da casa todos esses anos e ela disse que não conseguia entender de onde isso surgiu. Só que mesmo que a família Woods nunca tenha tido nenhum problema lá na casa, eles viram realmente que a família Brothers, né que mora lá agora, estava muito assustada. Eles tinham três crianças pequenas e eles estavam com medo que as crianças estivessem em perigo, então eles decidem ir até a polícia, as duas famílias... E eles relatam né, o que aconteceu, relatam essa carta, essa pessoa, né, esse vigilante que estava observando a casa... E que eles estavam com muito medo de mudar para casa, agora que eles receberam essa carta, né, eles estavam começando a fazer a mudança... Então, a polícia fala para eles não contarem para ninguém sobre essa carta, nem sobre o vigilante, porque a partir daquele momento... Qualquer um dos vizinhos podia ser né, um possível suspeito, então o ideal era que ninguém soubesse dessa carta para a polícia poder investigar. Então, duas semanas depois de receber a primeira carta, eles recebem a segunda. Então, nesse meio tempo de duas semanas, eles estavam começando a fazer a mudança, então eles não tinham se mudado completamente para a casa nova... Mas eles iam pra lá de vez em quando, levavam algumas coisas, levavam as crianças. E aí, nessa segunda carta, tinham informações é, sobre a família que não tinham sido citadas na primeira. Então, por exemplo, o vigilante começou a falar sobre a ordem de nascimento das crianças, o apelido das crianças. Que eram informações muito pessoais, né? Então, assustou ainda mais a família. Ele até disse que viu uma das crianças pintando em uma varanda e ele perguntou ela é artista da família. Então, eu vou ler alguns trechos dessa segunda carta para vocês. Fazem anos e anos desde que o Sangue Jovem governou os corredores da casa. Você já encontrou todos os segredos que ela guarda? O Sangue Jovem vai brincar no porão? Ou eles estão com muito medo de ir lá sozinhos? Eu teria muito medo se fosse eles. Fica longe do resto da casa. Se você estivesse lá em cima, nunca os ouviria gritar. Eles vão dormir no sótão ou todos vocês vão dormir no segundo andar? Quem tem os quartos de frente para a rua? Eu saberei assim que você se mudar. Isso me ajudará a saber quem está em qual quarto. Assim eu posso planejar melhor. Então, com a chegada da segunda carta, eles decidem que realmente eles não vão mudar para casa. É, como eu falei, eles estavam começando a fazer a mudança, eles iam para casa, levavam as crianças, eles pararam de levar e decidiram que não iriam mesmo tanto que tem até algumas fontes que falam que eles mudaram para casa dos pais da Maria quando isso aconteceu e não foram mais para casa até que chegou mais uma carta. Essa terceira carta dizia: Para onde você foi? 657 Boulevard está sentindo sua fome. Você conhece a história da casa? Você sabe o que está dentro dos muros da 657? Por que você está aqui? Eu descobrirei. Já vejo que você inundou o 657 com empreiteiros para poder destruir a casa como deveria ser. Má jogada. Você não quer deixar o 657 infeliz. Todas as janelas e portas me permitem observá-lo e rastreá-lo enquanto você se move pela casa. Quem sou eu? Eu sou o vigilante e estou no controle da casa há quase duas décadas. A família Woods entregou a casa a você. Era a hora deles seguirem em frente e gentilmente venderam quando eu pedi. Eu passo muitas vezes ao dia em frente à casa. 657 Boulevard é meu trabalho, minha vida, minha obsessão. E agora você também é, família Brothers. Bem-vindo ao produto da sua ganância. A ganância foi o que trouxe as últimas três famílias aos 657 e agora trouxe você até mim. Então, com essa terceira casa, a família decidiu que eles não só não vão mais mudar para casa, mas eles também decidiram vender a casa. Eles começam a anunciar a venda... Só que já meio que tinha vazado essa história né, de que tinha uma pessoa vigilando e tinha alguma coisa estranha acontecendo, então já tinham alguns rumores. Isso dificultou muito a venda nesse primeiro né, momento. Faziam seis meses que eles tinham comprado a casa. E a polícia estava investigando o caso, mas eles não estavam conseguindo chegar e nenhuma pessoa específica né, para poder descobrir quem estava mandando essas cartas. E nisso, a família decide contratar um ex-agente do FBI para ser o um investigador particular deles e para essa pessoa tentar descobrir realmente quem era o vigilante. Então, esse investigador começou a perceber algumas coisas em comum nas cartas, ele percebeu que a forma como essa pessoa escrevia parecia ser uma pessoa mais velha e que também ele sempre dava saudações seguidas do clima do dia. Então, por exemplo, ensolarado e fresco para um dia de verão, ele sempre colocava isso nas cartas. E as frases tinham um duplo espaço entre elas e também a forma como era escrito... Parecia que essa pessoa tinha um certo brilho literário, que ela lia muito, então ela tinha um vocabulário assim, de uma pessoa que lia muitos livros, e tinham vários errinhos é, nas frases que pareciam ser erros propositais. Também tinha falta de palavrões nas cartas, e eles decidiram contratar um linguista forense para tentar tirar mais alguma informação dessas cartas, mas eles não conseguiram nada que levasse a uma pessoa específica. Conseguiram essas coisas que eu falei para vocês, né, que foram pequenas coisinhas que eles perceberam na escrita, mas assim nada que levasse a uma pessoa, né? E como a polícia não chegava à conclusão nenhuma, a família também, né, com um investigador particular, não tinha chegado em nada e eles não conseguiam vender a casa, eles não conseguiam fazer nada em relação à casa. Eles decidiram abrir um processo contra a família Woods, que tinha morado lá antes deles, dizendo que eles não haviam avisado ele sobre essas cartas e que eles tinham recebido uma carta e que eles não tinham mostrado para eles essa carta... Só que aí o juiz rejeitou o caso porque ele disse que não tinha nenhuma evidência de que a carta que a família Woods recebeu é, tivesse sido jogada intencionalmente e também pelo fato de não ter sido uma carta ameaçadora. né Então, não tinha esse cunho ameaçador, o que basicamente era exatamente contra o que a família tinha dito, né? Que eles tinham recebido uma carta ameaçadora e não tinham contado para eles, mas não era bem isso que tinha acontecido. Então, o caso foi rejeitado, só que com é, esse processo que eles abriram, o caso foi para mídia, né? Então, meio que já tinham alguns rumores ali pelo bairro, e aí foi para mídia e de vez ficou conhecido em muitos lugares, estava em todos os jornais, a mídia estava lá cobrindo, fotografando, fazendo vídeos, e aí já não tinha mais o que fazer. Enquanto isso, os Brodus continuavam tentando encontrar uma maneira de vender a casa e se livrar da casa, então eles até entraram em contato com um desenvolvedor que poderia demolir a casa, então a casa seria demolida, e o lote da casa, que era muito grande, seria dividido em dois, e assim poderiam ter outras duas casas. E essa era a ideia da família Brodus, porém, é, não foi aceito porque tinha um tamanho mínimo, que tinha que ter as casas nesse bairro, então tinha que seguir esse tamanho e não poderia ser menor. Então essa ideia deles não deu certo. Os Brodos até apelaram para o conselho de planejamento do bairro, né? Só que os juízes rejeitaram por unanimidade essa decisão, dizendo que os lotes seriam pequenos demais, né? Para esse tamanho obrigatório do bairro, que não poderia ser feito mesmo. Então a 657 permaneceu sendo um lote só com uma casa. Então, no Natal de 2015, as famílias que expressaram essa raiva pelas decisões dos Broaddus de tentar dividir a propriedade foram alvo de cartas ameaçadoras assinadas como amigos da família Brodus. E aí, na primavera de 2016, cerca de dois anos depois né, da chegada da primeira carta, os Broaddus conseguiram encontrar uma família que estava disposta a alugar a casa deles com a condição de que eles pudessem desistir caso outras cartas chegassem. E aí, em duas semanas, a casa recebeu uma carta endereçada a o vil e rancoroso Derek e sua mulher Maria. A carta dizia... 657 Boulevard sobreviveu à sua tentativa de assalto e permaneceu forte com o seu exército de apoiadores barricando seus portões. Meus soldados do Boulevard seguiram minhas ordens. Eles cumpriram sua missão e salvaram a alma da 657 pelas minhas ordens. Todos saúdam o vigilante. E aí, no restante da carta, ele começa a falar algumas coisas mais ameaçadoras ainda para a família. Talvez um acidente de carro, talvez um incêndio. Talvez algo tão simples como uma doença leve que parece nunca ir embora. Mas faz você adoecer dia após dia. Talvez a misteriosa morte de um animal de estimação. Ou entes queridos morrem de repente. Aviões, carros e bicicletas caem. Ossos se quebram. Você é desprezado pela casa e o vigia venceu. Então, nisso já tinha essa família nova né, alugando a casa e morando lá. Eles ficaram um pouco assustados com essa carta, mas eles decidiram que eles continuariam morando lá se fossem instaladas mais câmeras de segurança por toda a casa. E assim foi feito. Enquanto isso, a polícia continuava investigando o caso, mas era muito difícil porque as cartas que eles recebiam, que era a única evidência não tinha prova nenhuma, não tinha impressões digitais, não tinha nada que eles pudessem usar além da carta em si. E aí, uma informação interessante é que quando eles pediram para dividir os terrenos, como eu falei para vocês, não foi aprovado, né? Só que em 2018, a mesma diretoria que não tinha aprovado a divisão desse terreno dos brodos, aprovaram o desmembramento de um lote diferente próximo à casa e que o lote exigiu uma exceção maior do que a dos brothers haviam solicitado. Outra informação também é que todas as reivindicações que os brothers haviam feito, não só para a família Woods, mas também para duas empresas que estavam envolvidas na venda da casa, foram todas retiradas no tribunal até 2019. Várias investigações aconteceram não só da polícia, como paralelas né, do investigador particular e funcionários, enfim, tentando desmascarar o autor da carta. Só que como não chegou a lugar nenhum, o caso acabou gerando várias teorias e eu vou contar algumas para vocês. A primeira teoria é que o vigilante, né, que em inglês o caso é conhecido como The Watcher, é um homem anônimo conhecido como The Gamer. Enquanto a polícia de Westfield estava vigiando a casa, por volta das 11 horas da noite um carro parou em frente à casa. Esse carro foi rastreado até uma jovem que morava em uma cidade próxima, enquanto seu namorado morava no mesmo quarteirão da 657. Quando questionada pela polícia, a mulher informou que o seu parceiro estava jogando alguns videogames realmente sombrios, possivelmente incluindo um jogo em que ele interpretava um personagem conhecido como The Watcher. E aí, essa pessoa concordou em ser interrogada pela polícia, só que ele nunca apareceu nas entrevistas, e a polícia não tinha provas suficientes para forçá-lo a vir, portanto, ele nunca foi examinado. Então, a primeira teoria é essa, que quem mandava essas cartas era um homem né, que jogava jogos e usava esse mesmo nome né, do vigilante. A segunda teoria é que o vigilante era o Michael Langford, que é um vizinho da família Brodus. Essa teoria foi trazida pelo próprio Derek, né, que tinha comprado a casa, e ele disse que suspeitou do Michael depois que ele e a família compareceram a um churrasco no bairro após a chegada da primeira carta. O Michael morava na casa ao lado dos Brodus com a sua mãe de 90 anos, e ele morava lá desde a década de 60. A mesma época em que o vigilante afirmava que seu pai havia vigiado a casa. E não é só isso. O pai do Michael tinha morrido cerca de 12 anos antes né, dos brothers comprarem a casa. Isso poderia ter explicado por que o vigilante disse que eles estavam assistindo por a maior parte de duas décadas. O Michael também era conhecido por assustar os vizinhos, literalmente observando eles. Então, ele tinha esse costume né, de ficar andando pelo bairro, pelas casas, como lá a maioria das casas são abertas, né? Ele ficava andando em volta das casas e olhando pela janela, então vários vizinhos já tinham visto ele fazendo isso. E, além disso, a posição que fica a casa dele, né? Ao lado da casa dos brothers, ele tinha uma visão exata, assim, da varanda onde uma das filhas do casal pintava, que foi o que foi escrito na carta, né? Se ela era artista da família. Então, ali da casa dele dava pra ver perfeitamente o local. Então, isso também é uma coisa né, a se pensar. Só que aí o que acontece? Quando o Derek falou sobre o Michael para a polícia, foi assim que chegou a primeira carta, né chegou a primeira carta, teve churrasco, ele já falou para a polícia que ele achou o Michael um pouco estranho, e as pessoas comentavam que ele tinha essa maneira de ficar observando né, as janelas das pessoas pelo bairro. Então, a polícia conversou com ele na época né, dessa primeira carta, e aí é, não conseguiram nenhuma informação muito importante que ligasse ele as né, cartas, só que no caso só tinha sido mandada uma carta, então por isso acreditava que se realmente fosse o Michael, seria muita burrice ele continuar mandando cartas, que foi o que aconteceu, né? depois chegaram outras. Outra coisa que aconteceu é que a família Brothers tava, estava né, suspeitando que o Michael poderia ser o vigilante, então eles decidem mandar uma carta é, para casa dele, dizendo que eles iriam demolir a casa para ver se assim chegaria uma carta do vigilante, né, dizendo alguma coisa em relação a isso, mas não chegou nenhuma. E aí, nisso, a polícia teve uma ideia na época. Eles decidiram mandar uma carta é, para o Michael, né, para a casa do Michael, dizendo que a casa ao lado, a casa né, 657, seria demolida para ver se assim, caso ele fosse o vigilante, ele mandaria mais uma carta é, falando alguma coisa em relação a isso, né, a demolição da casa, que isso provaria que era ele. Só que não veio carta nenhuma. E aí, a polícia começou a acreditar que talvez pudesse ser ele mesmo, porque eles conseguiram uma pequena evidência de DNA que era de uma mulher. Então, eles achavam que talvez o Michael estivesse escrevendo as cartas e estivesse pedindo para a irmã dele, a Abby, deixar as cartas né, na casa do vizinho. Então, eles tinham esse DNA, eles conseguiram pegar o DNA da Abby de uma garrafinha de água que ela tinha usado e eles fizeram testes para ver se batia... E não, o DNA não combinava, então não era ela. Então, depois né, desse teste de DNA, eles decidiram descartar todos da família é, Langford, que é a família do Michael, como suspeitos. Então, não só ele e a irmã, mas todo mundo. né, A polícia descartou todos eles... E eles nunca informaram é, para a família Brodus o porquê. Eles simplesmente descartaram todos e pararam de investigar a família. Já a família Langford, né, a família do Michael, sempre negou qualquer tipo de envolvimento com o caso e com essas cartas... Desde o início eles sempre negaram, o Michael faleceu em 2020 e a casa, né, ao lado da 657 ainda da família dele. O irmão dele deu uma entrevista dizendo que apesar de já fazerem alguns anos, essa história nunca acaba e que eles foram acusados de uma coisa que nunca fizeram e que eles nunca receberam nenhum pedido de desculpas da polícia depois de todo esse transtorno. Além disso, ele disse que eles também gastaram muito com advogados por conta de tudo isso, e que era muito injusto tudo o que aconteceu. E uma informação importante também é que o um investigador particular da família Brodus investigou os antecedentes criminais da família Langford, só que ele não encontrou nada. Já a terceira teoria é a de que o Vigia é, na verdade, um personagem formado pela família Brodus, que usou as cartas como forma de sair dos problemas financeiros causados pela casa, ou possivelmente para garantir um contrato de filme baseado na história. Alguns moradores acharam suspeito que, ao longo dos anos, os Brodus conseguissem passar de uma casa de 315 mil dólares para morar em uma de 770 mil dólares e, finalmente, para 657, que valia quase 1 milhão e 400 mil dólares com hipotecas refinanciadas. Eles começaram a teorizar que a família criou todo, é, toda essa história, todas essas cartas... Para tentar sair de problemas financeiros. E muitos perguntaram também o porquê da família ter decidido continuar reformando a casa... Mesmo depois que eles decidiram que não iriam mais morar lá. Então, estava é, decidido que eles não iriam mais se mudar para casa... Só que as reformas continuaram... Eles gastaram cerca de 100 mil dólares só em reforma. Então, se eles não iam se mudar... Por que, que eles continuariam reformando e gastando com reformas? Outra coisa também é que, como eu falei para vocês, quando ele não conseguiu vender o terreno da casa e demolir a casa e transformar o lote em dois lotes separados, ele ficou muito bravo com isso. E aí, as, é, os vizinhos e tal ali do bairro receberam essas cartas. É... que diziam que eram de amigos da família Brody, Só que, na verdade, o Derek tinha escrito todas essas cartas e ele admitiu, depois que quem escreveu foi ele. ele disse que ele escreveu porque ele estava com muita raiva, estava muito frustrado, né, depois de tantos anos, depois de ter comprado essa casa, todos os problemas que eles enfrentaram, e aí as soluções que ele conseguia encontrar não davam certo, e por isso que ele mandou essas cartas. E aí ele disse que... Não era ele quem tinha mandado as cartas do vigilante, que ele mandou essas outras cartas só por frustração. Só que muitas pessoas acreditavam que talvez ele fosse o vigilante, já que ele decidiu justamente mandar cartas, né? pros vizinhos. Só que aí, o trauma psicológico, né, vivenciado pela família foi um forte concorrente contra essa teoria. Tanto Derek quanto a Maria disseram que eles tiveram vários problemas é, psicológicos depois que tudo isso aconteceu. E juntamente com o fato de que ao mesmo tempo do envio da primeira carta, outra família do quarteirão também recebeu uma carta do The Watcher. Então, com toda essa tensão em cima do caso, todas essas teorias, não tinha como não lembrar de uma outra casa que também é, ficou muito famosa, que é a casa em Midtville que fica em uma colônia holandesa a apenas 90 km a leste né, da casa 657, onde um crime aconteceu exatamente 40 anos antes. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo bastante sobre né, essa casa, o crime que aconteceu lá, as teorias e tudo mais, eu vou deixar aqui no link para vocês. E eu só citei porque em alguns sites eles faziam essa comparação das casas, apesar de não ter acontecido um crime né, na 657 mas pelo fato de ter toda, né, todo esse mistério em volta da casa e também por ser relativamente perto né, uma da outra. Em outubro de 2016, um filme de terror chamado The Watcher foi lançado pela Lifetime e a Netflix também acabou conseguindo os direitos da história depois de uma batalha né, de lances em 2018 e ela está produzindo no momento uma minissérie inspirada no caso. Os brothers conseguiram vender a 657 em 2019 por US 959 mil dólares e quando isso aconteceu estava em todas as manchetes né do país falando sobre isso e eles fizeram uma perda de cerca de US 400 mil dólares do valor que eles tinham pago né os compradores quiseram permanecer anônimos, mas segundo relatos locais, também são uma família jovem e até agora não houve relatos de novos proprietários recebendo cartas do vigilante. O Derek fez mais alguns comentários sobre o caso e sobre a casa. No Twitter ele disse que a doença mental é real, que a pessoa que estava tão brava que eles compraram a casa achou que seria uma boa ideia ameaçar o filho deles de 5 anos de idade e que essa pessoa vive naquele bairro perto o suficiente para poder ver e ouvir o que a família fazia e que era um crime solucionável. Já outros não têm tanta certeza assim. Esse espectro, né, em volta do vigilante, né, quem quer que seja essa pessoa continua sendo uma presença silenciosa em New Jersey e nas mentes dos detetives da internet e também na vizinhança quanto em todo lugar, né, que conhece essa história. E outra coisa só para fechar o vídeo que eu queria estar para vocês foi uma entrevista da Margaret que é, filha dos Woods, né, que morou na casa antes dos Broadwells, que viveu lá a infância inteira e que disse que nunca aconteceu nada, ela deu uma entrevista dizendo que as pessoas realmente conhecem muito o caso e sempre perguntam para ela sobre... E como a casa fica em Westfield, se fala muito sobre ela e quando a pessoa fala que morava em Westfield, perguntavam se conhecia a casa ou se sabia alguma coisa sobre o caso... E ela conta que ela fala para as pessoas sim, não só sei como morei lá 28 anos... Ela conta que ela não compartilha nenhuma teoria sobre a casa, porque ela não acredita que tenha nada lá realmente, ela só tem lembranças boas e felizes da casa... E ela disse que quando os brothers colocaram a casa para vender, né, seis meses depois, a família dela quase comprou a casa novamente. Ela também disse que está bem ansiosa para ver a produção da Netflix... E enquanto isso, o caso continua... Sem solução, ninguém sabe quem é o vigilante, quem é essa pessoa que estava aterrorizando a família Brodus é, Lá nesse bairro, né, onde a casa fica, o caso é muito presente ainda. Tem vizinhos que preferem fingir que nunca aconteceu, enquanto tem outros que têm medo e até dizem que sentem uma sensação estranha quando passam pela casa, então evitam passar por ali. E é uma coisa que meio que fica no ar, assim, de quem mora lá e quem mora próximo do local, né, esse mistério parece que continua lá assombrando todo mundo porque ele nunca foi solucionado até hoje. E esses casos assim envolvendo casas e coisas misteriosas e que ficam em aberto por muito tempo sempre chamam muito a minha atenção me deixam muito curiosa pra tentar entender e solucionar o caso afinal, quem era essa pessoa? Como essa pessoa ficava observando tudo de tão perto assim? Como que ela tinha essas informações? né Como por exemplo a data de nascimento das crianças, coisas assim que é meio bizarro, né? Ele não tá lá dentro, não tá convivendo e saber essas coisas. Então, enfim, tem essas três teorias que são relativamente grandes, as pessoas discutem muito elas e qual delas faz mais sentido. E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em cinco estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.